2: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播。欢迎听众、哦、在 News 酒吧的 YouTube 频道留言询问相关的问题。我们在半点过后也会接听大家的 Coin 电话，有相关的问题欢迎打电话进来。预告 Coin 的专线是0283693398。好，那今天呢是八月到哇，今天已经到十五号了哈、哦。那原本我这个节目呢是每个月的第一个礼拜一的早上啊，因为有一些因素哈，调到这是第三个礼拜。那今天是八月十五号哈，刚刚进来的时候，我看气温是三十二度了哈，还是很热。但是我想我们的听众朋友都知道，说八月七号事实上就是今年的立秋立秋。那我记得在立秋之前哈，它的特色是不管是早上或者是晚上，其实都很热。那确实是八月七号之后，白天还是很热，可是晚上稍微凉一点点，稍微凉一点点。那因为立秋它有一些特别的、特别的疾病的因素，哈，那所以我们今天选的题目，哈，因为秋天精气盛，金克木，那木属肝，可能会比较容易在秋天的时候，原本比较没有问题的肝病，在这个时候比较容易，哦，可能会发病，所以在立秋之后的这个礼拜一呢，我们来跟大家谈一谈，哈，如何确认自己没有肝病。好，那我们也会谈到所谓的养肝食法，哈，这是很重要的哈。那因为我本身是肝胆肠胃科医师，所以每天我们在看的就是 B 型肝炎、C 型肝炎，哈，你有没有脂肪肝，哈，都是在看这些肝病，甚至一说吃了某一些药物造成的肝病。好，那呃，假设在 YouTube 上的朋友呢，就可以看到我这边有一个木火土金水五行的好一个图哈，相生相克的图。因为木火土金水相邻一位是相生，可是再隔一位就是相克。例如说我们左下角哈，这个肺因为现在是秋天，精气盛，对角过去金克木哈，就克到木那木就是属肝所以很多人会在这个时候，他原本好好的肝病会在这个时候发病。那最近确实我也上了蛮多的相关的健康节目，哦，连续两三个节目都在讲肝。好，都在讲肝。因为有一些、有一些很多的媒体朋友，他们也在这个时候爆发肝病的哈。好，那讲到肝病，我们就会讲到说哈，肝脑后零星个拆写个哈，肝脑博后零心的欧杯哈。但是呢，在讲这个肝病会变欧杯，是说你万一不小心产生肝硬化跟肝癌。那肝硬化跟肝癌事实上它不是忽然间就发生了，啊，除非你是猛爆性肝炎，啊，通常都会有一个肝炎先在前面。哦，那个肝炎先在前面，那这个肝炎可能是什么呢？最少有十种疾病，哦、非常多各种的肝病都有可能。你不理它，最后就变肝硬化跟肝癌。那到底是哪一些肝病呢？哦，所以我们今天的题目，哈、哦，我们今天的题目说如何确定自己没有肝病。好，那我先说了，就是说这个肝病三部曲：肝炎、肝硬化、肝癌。通常哈、哦，我们都是要等到肝硬化、肝癌才会很紧张啊，讲哦惨惨了哈。哦很多的问题啊，甚至于我很多肝癌的患者啊，例如说有一个 B 肝的患者啊，他第一次我们诊断，因为他很乖，每半年都回来追踪一次。那他比较不幸的是，第一次哦，我们看到他的肝癌的时候是两公分，那两公分去开完刀，开得很好，哦，可是不幸的在两年后他又复发了。他又复发这个时候呢，外科医师非常的。非常的积极，也就帮他再把他开刀再拿掉，很可惜，又过了一年又复发，这个时候已经开过两次了，没办法了，他只能换肝。那我们现在目前呢，台湾是，呃，可以是这样，假如说你的资格是符合的啊，你也符合换肝的这样的条件，啊，亲属愿意捐肝，你就不用等啊。最后是他女儿把肝捐给他，我好几个呃换肝的病患呢，都是女儿换给他了。好、哦，那我这边不是说这个生儿子没笑。哈、哦，但是基于结果，我们看到真的是大部分都是女儿捐肝给父亲。好、哦，那所以嗯，等到后面到肝硬化到肝癌的时候，事实上就比较麻烦，就比较麻烦。那大家怕的哦，只要在 YouTube 上的朋友，我们看一下哈、哦，很可怕的肝硬化，因为肝脏呢平常是一个是一整块哈、哦，事实上在我们肚子里面的右上腹哈、哦，它是一个很平滑的很大的器官。大概重量到达 1.5 公斤，好、哦，很平滑。可是假设你变肝硬化的话，就是因为它变成一颗一颗的纤维化，一颗一颗的，好、哦、像一个结节、结节这样子哈、哦。那看起来很很可怕，很可怕。那我们在超音波底下看，它就是一个不规则的表面，就是肝硬化。那肝硬化当然就有一堆问题喽，例如说你可能肝脑病变，人就昏迷不清，身体容易淤血，好、哦，那手掌啊会变红红的。哦，那脚一碰就淤血，他、啊、肚子里面可能会有，哎，肚子的积水哦，有腹水。那我想这个都肝硬化的可怕。那像这个肝癌哦，肝癌的话，嗯，一颗一颗的肿瘤。那我记得大概上个礼拜，我才有一个已经开完到二十二年的一个病患哦，肝癌的病患他回诊，他开完二十二年都没事，他的运气真的很好哈、哦，因为国小的老师哈、哦，啊，他女儿跟儿子陪他来。为什么陪他来？因为他女儿、儿子也都要做鼻肝的追踪，好，因为他在老师本身是 B 型肝炎代原者，那他本来是从来不追踪的，那后来呢，因为他要逼他儿子跟女儿来追踪，他说那我也来好了，结果来第一次没事，第二次呢就发现一个肝癌，好，两公分，很小，开刀拿掉，好，那但是呢，他假如说没有这个规则的追踪，可能就变成很大咯。很大的时候就很难开了。我们目前哦，大概小肝癌是三三公分以下，大的肝癌就是三公分以上。一旦到了三公分以上，事实上就很难处理啊、哦。就算开完刀了，它后面也是很多容易复发的状况。哈、哦，好，那今天的主题哈、哦，我们既然讲说肝病三部曲，肝炎、肝硬化、肝癌，那么我们怕的是肝硬化跟肝癌。但是你怕它，你一定要在前面就处理好、哦，也就是你肝炎到底是什么原因，一定要查出来好。所以今天的主题说，如何确定你有没有肝病，好、哦，或者说如何确定你没事啊？如何确定你肝没事？很多我们在门诊都会碰到这样的病人哦。萧医师，我怕我肝有问题。我说好，那你就乖乖做这几种检查。好、哦，哪三种检查？好、哦，这张图、哦诶，夹、欸、在 YouTube 上的朋友就看了，我右下角有一个哈、哦、拍照的的图哈、哦哎，这个是我们在路上哈、哦，说前面有测速照相哈、哦，其实要告诉大家说，这一张幻灯片是今天的重点。假设你想要截图，你也可以把它拍下来哈、哦。如何确定你没有肝病？你一定要做以下三种检查才知道。好、哦，这张这张图哦，这三点哦。做我当时在台大当肠胃科研究员，好、哦，当时我的老师也就是我们肝病基金会的许金川教授，他就一直挂在嘴边的一句话，他说：“你呀、啊，一定要确认病人这三件事情都没问题，才能够说他没事。哪三件事？第一，你要抽血验肝功能检查，肝功能检查当然包罗万象，可是，一般最常见的就是 GOT、g b t 伽马 GT 这三项。好 ，OK。第二个呢是你要抽血验。” B 型跟 C 型肝炎，好，你要验一下，说你有没有 B 型跟 C 型肝炎，好，那因为 B 肝跟 C 肝可能会变成慢性，所以你一定要特别要验一下，好，因为 B 肝、C 肝的人可能他都没有任何症状，连 GPT 都是正常的，所以你不能只看 GPT， 一定要测有没有 B 肝跟 C 肝，好，那在台湾目前哦，我们 B 肝的代原率哈、哦，就是它是 B 肝代原者，可能还有在十五到十七、哦那 C 型肝炎呢？我们现在盛行率大概在3分那所以，呃，每一个国人都应该知道自己有没有 B 肝、C 肝。那这一点还好，是因为我目前国建署哦，对四十五岁到七十九岁，每一个人一辈子有一次哦，你有免费的机会可以验 B 肝跟 C 肝。好，那第三个，你抽血验的 GOT、g B t 有没有 B 肝、C 肝还不够，你一定要做一个超音波的检查。那你讲你无缘无故叫医生帮你做超音波哦，那健保局是不会给付的。哦、所以这三件事情，假设我只是担心我有没有肝的问题，你可以跟医师讲说，好，我自费做一下，把这一些全部都做完，做完以后你才能够比较放心，我是没有肝的问题。好、哦，所以腹部超音波跟血中胎儿蛋白的检查，就是要检查你有没有肝癌，有没有肝的肿瘤。哦，有没有肝硬化？哦，这个非常的重要哈、哦。所以这三点哈、哦，有没有发炎 g o d GPT、伽马 GT 这些测一测。第二，你有没有 B c 肝？测一下。第三，哦，那你做一下胎儿蛋白的抽血跟腹部超音波，确定自己肝有没有肿瘤。这样子三件事情做完以后，你才可以比较放心说，对我肝没有问题。好、哦，这个是很重要的一件事情哈、哦。好，那过去我们因为没有遵守这个原则而产生的一些。比较悲惨的案例，好，我们来看一下哈。好，这是一个三十七岁的，我们看这个是在《中时晚报》哈，民国八十八年，哇，一九九九年，哦，二十几年前哈，一个三十七岁的台大的医师，啊，他右上腹不舒服，好，超音波一看，哇，十公分的肿瘤，好，引起同事惊恐，好，那三十七岁，他难道都没有在抽血吗？他自己是医师，有。还有抽血检查，他就发觉自己 G O T G P T 都正常了，可是等到不舒服的时候，哇，却有十公分的肿瘤。好啊，另外一个也是发生在呃二0零六年哈、哦，我的算是我的老师辈，他本身也是肝胆科医师哈、哦、啊，他们在医院里面都叫他叫偷盗背啊、哦。为什么哈、哦？因为这位林医师他很认真，他看病都看很晚，都看到可能例如说呃下午两点的门诊看到晚上八点。哦，早上的门诊看到下午三四点，那他肚子饿的时候，就会叫同仁呢拿一一杯的这个花生给他吃，所以一个拖岛贝尔，就这拖岛贝尔呢，却在他才五十四岁，也是一个肝肝肿瘤哦，那破裂破裂，然后出血就过世了，五十四岁，很快一诊断很快就走掉，那也是因为这位这位头岛贝尔呢，他每天都帮病人做超音波，他自己忘记要做了。等到不舒服的时候，一看肿瘤已经破裂，而且肿瘤相当的大。这个就是，即使是内行人自己是医师，他都会忘记，忘记说超音波要做。所以我现在常常给我的 B C 肝的患者哈，讲说你半年一定要来一次，你没有来，我们的各管师哦就一直打电话给你说你一定要来做，你一定要来做，因为你不做，万一哦。这段期间就产生了一个肝肿瘤，那三公分以下不赶快开刀的话，我想就会遗误后面的一个处理了哈。好，那所谓的肝功能的检查，这个 GOT、g B t 它只不过就是一个发炎指数哈。GOT、g B t 人家说哦，这个呃，这是肝功能啊，其实它是发炎指数。GOT、g B t 越高，表示你肝脏发炎越厉害。那像有一个叫做伽马 GT、GGT， 那个是我们叫喝酒指数。那至于说所谓的呃胆道酵素，什么碱性磷酸酶啊、胆红素，这都有跟有关胆道的一个酵素。肝功的检查项目很多，其实你只要做健检的时候，你也可以跟医师讲说，没关系，我自费这些都做一下，好、哦、做一下，整套做一下，比较能够确定自己是没有问题的。好，那重点是这样，你检查完了以后 ，GPT 异常，你要怎么办？好，你一定要很清楚找肝胆肠胃科医师，你要查清楚原因。哦，一定要确定诊断，因为 GPT 高只是一个现象。好，因为这个检查太太普，呃，太普遍了。你任何的检验所或任何的医师，还有任任，甚至于说我们在我们成人健康检查里面也有这一项。那你查出来 GPT 高，你一定不要放过它，就算只是高一点点，你一定要去查原因，因为只有原因确定了，你才知道要怎么处理。好，因为不要只吃保肝片哦，因为每个不同的原因处理法都不同。例如说你是 B 肝造成，你是 C 肝造成，它都有药啊。你是脂肪肝造成，那它应该要减肥啊。好、哦，那假要是酒精肝，你应该要戒酒啊。所以 GPT 高，它的每一种原因哈、哦，处理法都不同。同时呢，过一段时间还要再抽一次，因为你要确认说它是不是 GPT 有恢复正常了。假设没有恢复正常，表示伤害你肝脏的这个，不管是病毒。或者是化学物品还没有离开你身体，那你就还要再处理所以假设是慢性肝炎的话，就一定要定期追踪哦，抽血、超音波都要做。我这边讲的慢就是慢性的肝炎，就是它一直会跟着你的。例如说刚刚提的 B 型肝炎、C 型肝炎，我想这二十几年来哈，肝病基金会一直在重复哦，一直在提醒我们台湾的民众这件事情哦，这个是很重要的。不过这边呢，我也提提一下，说我两个不同的肝癌的患者哈，他的两个不同的结局。欸、y o u t u b e 上的朋友可能就看得到了哈。我这边左边是一个外科医师刚开完刀取下来的一个组织，中间比较白白肉色的那个呢，就是肝癌的；旁边呢，红红的那个是肝脏的正常的组织。切下来后量一下，这个白白的肉色的这个部分呢，大概两公分。这就是我刚刚讲的那个陈信老师，哦，陈老师他切下来的肝的组织，帮他开刀的是目前我们桃园市卫生局的王王文彦王局长，哦，王局长他本身是一个很好的外科医师，他在开刀房的时候，因为肿瘤很小，他找不到那个肿瘤，他还请我，我那时候在楼下看门诊，他说肖医师你上来一下，我就到开刀房刷手进去做什么呢？用超音波帮忙定位，定位定清楚了。那外科医师才很顺利的啊，就是把呃尽量少切掉一些正常组织，好把它切下来。那这个老师已经目前开完刀二十二年了，他上个礼拜还来门诊追踪，带了他的儿子女儿一起来啊。那目前老师都很好哈，也没有再复发，这是运气很好的。而右边这个呢，是他长了一个很大的肿瘤在肝脏。嗯，这一例呢，当初二十几年前，他为了要因为没有办法开刀。他要换肝，就后来跑到大陆去换肝，很可惜，换肝成功两个礼拜后、哦，死在北京、哦，那这个是一个悲惨的案例，因为他从来不追踪他跟那陈老师最大的差别就是，陈老师每半年做一次超音波，而这位老兄呢，从来不追踪，他是右上腹不舒服才被叫到门诊来看，一看，哇，肿瘤这么大，已经没办法开刀了，所以在寻求换肝的过程当中，很不幸。哦，就这个，这死在异乡哈、哦。好，所以肝癌的两样情哈、哦，你只要正常的每半年追踪一次，找到的都是很小的肿瘤。好，那所以造成 GPT 高的十种肝病，我讲这是重要的咯。哈、哦，好，我们一般来讲肝病它分成几类啦，一个叫病毒性肝病，好、哦，就 A 型、B 型、A、B、C、D、E 这五种肝病 ，B、C、D 会变慢性 ，A 跟 E 不会。好、哦、，A 跟 E 得到呢，只有两个状况。要不死掉，要不就好了。它、哦、没有慢性的，好、哦，所以 A 型肝炎也有可能造成猛暴性肝炎，所以 A 肝呢有疫苗，好、哦、，B 肝有疫苗，这可以打就打一打。好、哦，按、啊、代谢性肝病什么意思？就是现在哈、哦、最有名的脂肪肝，好，最有名的脂肪肝。那再来是化学性肝病，哈、哦，就是病毒代谢性跟化学性肝病。化学性肝病讲的，例如说酒精性肝病、药物哈、哦，你喝酒是化学物嘛？药物也是化学物哈，环、哦、境毒物，例如说外面的空污，还有食物、水源都有可能有一些化学物的污染。职业性肝病，你在工厂当中、哦、我们有些有些我们老工界的朋友在工厂中上班，难免有一些化学物品，你不小心碰到，有可能会得到肝病。那在胆道的问题，还有你自体免疫的问题，还有铁质过高，这一些都可能会造成 GPT 高，所以。每一种呢，它的处理方法都不一样，所以你一定要你 GPT 高，一定要找肝胆科医师查清楚我是哪一种原因，查到以后再对症下药。好，那我举几个例子哈、哦，因为现在秋天，我刚刚讲精气旺哈、哦，那这个病人呢、哦、是个男病人，他是被捐血中心退货哈、哦，因为他去捐血，结果他发觉他肝功能异常，捐血中心就请他呢到肝胆科门诊来看，就一看呢。我们看啊，他 GPT 高达153 153那肝脏操看起来就是脂肪肝。那我跟他说，你要不要减肥？他说：“哦，我太忙了，没时间减肥。”结果好，他就放血，一直放，一直放，放放放，放到最后 GPT 从153一直低下来，就低到42那铁呢，也就降得非常的低。看从153没有做任何事就放血，就放到 GPT 降到42几乎是正常。他、啊、这个就是因为他铁太高。他、啊、本身是一个连接车的司机，司机朋友人肯非常的壮，而他很忙，他就不愿意剪、哦。可是因为他每一餐吃很多的红肉、哦、牛、猪、羊肉吃很多，所以铁太高，就放血可以把它处理掉。所以我说铁太高会肝脏发炎哦。哈、哦，这个也是,也是、哦、另外一位哈、哦，这个这个、妈妈哈、哦，她的 GPT 冲高到 284， 十、哦、她是放血放一放，也是她的 GPT 就会几乎就恢复正常了、哦那当然剩下一点点，他一定要把体重也减下来啦，好、哦，所以这两个案子我们可以看得出来，哈、哦，其实哦，其实把铁降低对你的肝脏是好的，好，那再来就讲到说脂肪肝，哈、哦，假设医师判定说你是脂肪肝的人。那脂肪肝通常呢，不是说绝对哈，有些瘦的人也会脂肪肝哦，哈，都不运动的哈，胰岛素阻抗的也会脂肪肝。那假如说你是有 GPT 过高，体重又过重，超音波很清楚是脂肪肝，减肥会好哈。我举这个例子呢，是一个四十七岁的一个游泳教练，好啊，他来的时候体重八十三 ，BMI 到二十八，好，体脂率到三十三点五，一开始 GPT 到一百二十五，我们都知道这个数字啊，正常是四十。哦，结果他十半半年，半年减掉十一公斤，他的 g B t 就降到二十一。哦，什么药也没吃，就是减重而已，减十二公斤，肝功能就恢复正常，甚至于连他的血糖都恢复正常。好、哦，那我们在那个研究也发觉说，其实你体重降得越多，哦，体重降得越多，那么他的这个 g B t 恢复的正越好。好像我们这个在这个幻灯片上看到了，你减掉百分之十的体重。好，几乎百分之百的肝功能会恢复正常。那你只要减五到十 percent 的话，大概八十四啊，减不到百分之五，大概四十 percent。所以我们看得出来，体重减的越多，那么你的肝功能恢复就越好。好，例如说，你看起来就像体重控制减重的公斤数是一个药物，药物剂量够，那你自然 GPT 就会恢复正常。好，那最后我们要提到这个养肝食法了哈。养肝十法，我们休息之前把这个讲完哈、哦。就是接种疫苗 ，A 肝、B 肝有疫苗，赶快打一打。哦，那 C 肝没有疫苗，那你怎么办呢？就是预防一些间接的行为，输血啦、啊、打针啊、哦针灸啊，甚至于注射毒品这些都不要哦。那安全性行为要带带安全，呃、哎，这、就是、保险套哈、哦。那体重过重哈，好、哦、没有运动哈、哦，充足睡眠。就体重这个部分一定要控制好，然后药物不要乱吃哈。哦还有一些哦，现在夏天哈、哦、食物要保存好，因为十二度以上就容易产生黄曲毒素，所以必要的话这些东西要摆在冰箱里。然后不要抽烟，不要喝酒啊、哦，这个东很容易哈、哦，这些都是化学性肝病。然后再来保肝的部分哈、哦，适量的喝咖啡，一天两杯到四杯之间有用，因为里面有绿原酸。少吃红肉，为什么？因为红肉里面铁质很高。第十点，多吃绿色蔬菜。在台大工卫学院做得很清楚，因为绿色蔬菜，哦、它的这些植化素对我们肝脏、哦，抗发炎、抗氧化有很大的效果，哦、所以这十个方法，哎，这边又有一个拍照的图，提醒大家，哦、你一定要这个，你只要想要了解怎么养肝，哦、把它拍起来、哦，那假设你是慢性肝病，你一定要定期抽血，哈、哦，还有超音波的检查，哈、哦，这些都非常的重要，哦、所以这张幻灯片我最后提到说，哦、菩萨帕音。众生怕果，我们在种下那个因，就是 GPT 异常的时候，就要处理哈、哦，不要等到后面肝硬化才来很紧张，那么就来不及了。好、哦，好，那我想我们先休息一下哈、哦，待会再来接听大家的口音电话，口音专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名意暗扣节目啊、哦，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们将开始接听哦，呃，我们听众朋友的 call in 电话，我们 call in 的号码是零二八三六九三三九八。好，我们首先来接听林先生的电话，林先生
3: ，哎、欸，徐院长你好，嘿，是，两个问题请教您，是是，是那个您刚有说哈，人都要一，呃、欸，如果是一般人的话，就一年做一次腹部沙音波嘛，但<嘿>如果你是有代源的病人的话，你最好就半年做一次，然后还要。抽血验 GOT <是>、g B t 还有的人会验那个 AFP， 就是胎儿蛋白嘛，哈。对。然后主要的原因就是说，您刚好提到这个伽马 GT 啦，哈<嘿>。对。是就我长期听我们的节目，我了解到说，伽马 GT 它好像是对这个酒精会特别敏感，对，就是说你喝酒的人，这个指数它很容易就高起来。那我如果假设我没有喝酒啊，我习惯都很好，那我在做抽血检查的时候，我要一并。就睾丸具体的部分也一起抽吗？那它的这个用意是什么？是我第一个问题哦。第二个问题，您刚说哈、哦，这个安全性行为很重要哈、哦。<嘿>如果你是有 B C 肝的，安全性行为很重要，要记得戴保险套。对<嘿>。啊、万一说他们是有这怀孕的需求的，哎、欸，阿、啊、他也不知道说我的另外一半到底有没有 B C 肝，都不知道。他就是,是说，这个性行为之后，可能会不经意的就把这 B C 肝。传给你的另外一半，就您医生的专业立场，嗯、如果要有进一步的需求的话，是不是应该在性行为之前去抽个血检查一下会更好？好，上请教，我在现场收听。好，姐
1: <解> ，OK， 好，太好了哈、哦欸，李先生这个问题哈、哦、是很棒的问题哈、哦。好，他说第一个 ，γGT 一般来讲是喝酒指数，可是有没有其他原因会造成 γGT 高？有哦，因为呃，我们讲说喝酒指数。酒精是一种化学物品，各位，我们在外面很多空气污染，甚至于工厂当中可能有一些化学物品，那也是也是一种化学性的一个伤害。那么这一些物质也都可能会造成伽马 GT 高，甚至于说脂肪肝也会造成伽马 GT 高。所以测这个伽马 GT 呢，因为伽马 GT 有时候比 GOT、GPT 更敏感。好，你只要看到伽马 GT 高，你可能就要去想啊，就是 GGT。也想说，哎，我的肝是不是已经受到一些化学物品的伤害了？那赶快去找原因，或者说这个脂肪肝已经对我的肝造成伤害。所以它不止只有喝酒会高，还有很多其他的原因会造成 γ-GT 高。所以抽血的时候，不妨把 GOT、GPT 跟 γ-GT 一并都勾起来。好、哦，甚至于说。我们现在在呃，只要在 YouTube 上，朋友可以看到我现在 PPT 上面哈、哦，就是碱性磷酸酶跟胆红素，这个是属于胆道的酵素，你也可以一并勾选，就是测一下，你才知道说自己肝跟胆哦，目前是不是有什么样的问题？好 ，OK。那李医生的第二个问题是想说有关安全性行为哈、哦，好 ，B 型肝炎跟 C 型肝炎还有 D 型肝炎，事实上哈，吸、哦、肝因为病毒量比较少。透过性行为传染的几率比较低，好，但是 C 型肝炎现在呢，只要你确定你有，跟各位报告，目前的 C 肝的口服药，你只要使用哈，连续吃八到十二个礼拜，好，我们大概百分之九十九的机会都会痊愈，效果非常的好，所以用治疗就等于解决了这个问题了。但是 C 肝的缺点是它没有，它没有，它没有疫苗，它没有疫苗，就是你现在赶快检查自己有没有 C 肝。假设你曾经感染过 C 肝抗体阳性，你接下去验病毒量，验完之后只要病毒有，即使你病毒很低，你也可以使用药物。而且现在目前健保局都给付。哦、我们国家希望在2025年根除 C 肝，赶快治疗就没事了。好，奥康，然后再回到讲这个 B 肝 ，B 型肝炎本身透过性行为传染机会比较大。但是 B 肝现在的防治呢，事实上。第一个人是现在目前76年以后出生的台湾人小朋友在刚出生的时候，一个礼拜之内就会打乙肝疫苗都会打乙肝疫苗。甚至于说，假设妈妈她本身是 B 型肝炎代原者，而且病毒量比较高，她也可以在出生以后二十四小时之内就开始打免疫球蛋白哦，甚至于就开始妈妈在生产前就开始给抗病毒药，这样子可以让出生的小孩。他们变成 B 肝代原者的几率降很多。好，所以假设夫妻之间，我们怕说两个会互相传染，事实上怎么办呢？夫妻一方有 B 肝，另外一方如何处理？好，我想很重要。林先生问的问题是这个哈。好，怎么处理？现在请另一方呢，赶快去做检查，抽血。抽完以后会得到三种结果。第一种结果，你也是代原者，那你就一起追踪嘛，能治疗就治疗。现在 B 肝有不错的药可以控制。第二，你还是一张白纸，你从来没感染过，赶快打疫苗，赶快打疫苗。第三个，假设另外一方呢，你已经有抗体了，恭喜你，你不怕他。就是三种状况，所以这个不是问题哦。所以 B 型肝炎不是问题啊 ，C 肝因为有很好的药物，也可以做一个很好的处理。好、哦，所以这样来回答林先生。好、哦，所以安全性行为事实上讲的是，万一你有一些，好、哦，可能有一些那个意外的一些接触的时候。哦，那这个时候你就可能一定要戴保险套，因为你并不知道它的状况是怎么样。哦，而且除了 B C 肝之外，也有可能其他的病毒、其他的细菌。那、哦、我想，那对身体是不好的。好、哦，好，我们再来接听韦先生的电话。韦先生，小医师你好，是
0: ？哎、欸，不好意思，我有一个问题想请教哦，请说。就是我一般消费大众其实一个很困扰，就是说，好比说以前像已故的林杰良医师，他就说香肠是不好的
1: 。哦，啊
0: 、哦，因为里面的东西会致癌，所以他的意思是说。能不吃就不吃，但是上礼拜呃看到新闻说，杨明医学团队做到说，哎、欸，打破以前的说法，香肠反而可以抗心血管疾病，哎、欸，跟我们讲的都不一样。还有就是说红肉跟白肉，呃，一直以为都是说吃红肉不好，白肉比较好，但是几年前呢，美国哈佛大学医学系的团队也做出来，其实红肉跟白肉差不了多少，没有那么差那么多。所以这就是让我们觉得很苦恼，说现在的一些结果会不会几年又被推翻呢？包括以前几十年前说吃油是造成心血管疾病后来发现哎、欸、不是是因为糖，那油是没有关系的，是糖。那所以我我们困扰就是说，还有包括吃蛋，蛋说以前小时候说不能吃太多，后来后来人家国外都已经说一天吃几颗都没关系，我们的一届都还在没有更新，还在说不能吃太多。那我所以我最最要讲就是说，我们对于现在目前说什么可以吃，什么不能吃。我们不知道再过几年是不是又被推翻了，谁知道？那我们该怎么办？<且>谢谢是
1: 好，我今在的问题哈，其实很重要了哈，因为我们目前哈，身为就是现代的时代哈，因为各种的研究哈，呃，日新月异了哈，每天每天都有新的研究报告出来，而这么多的报告呢，事实上有时候会推翻以前的东西。但是身为一个现代人哈，我们应该要了解，假设呢，我我记得我在读研究所的时候，我的老师哈，就是王荣德教授。他常常讲，他说：“我们身为一个科学家，我们就要去否证自己的假说，也就是我们要一直去认为说，现在这个真理是不是假的？假设是假的，你去证明它是假的。可是因为你证明不了，你就要相信它是真。” OK， 像在过去，林杰梁医师讲说，这个腌制品啊、哦，腌制品因为里面啊、哦、腌制的关系，它有很多的致癌物，那少吃为妙、哦、特别是香肠。我每次我每次因为是从小我们小时候的美味，我每次看到它都会吃两口，可是就是不要吃多。还有吃它的时候不是不行，还记得我们小时候在 N 城打，他吃香肠的时候一定会加一颗大蒜吗？我以前觉得不以为然，哦，原来那大蒜是解毒的。好、哦，里面的亚硝酸可能经由这个这个大蒜，它抗氧化就把它解掉了。好、哦，所以量不要太多。假设要的时候，你要多吃一些抗氧化的东西，这样就可以解决问题。好，所以说不是完全不能吃，还有越来越多的报告，我们可以想说，我们现在发觉发现的一个科学的一个现实，可能只是冰山的一角，可是，在冰山下面呢，可能还有很大的事实我们还不知道，所以未来会怎么发展，说实在不清楚。但是我建议大家，哦，尽量还是就是，诶，遵照目前的最新的一些 guidelines、哦、因为有时候会新的一个报告出来。让大家遵从的例如说美国的呃农业农业会哈，美国的农业署，他们每大概五到十年会新的一个饮食的一个准则出来，好像以前跟他讲说蛋不能吃太多哈，现在知道说其实上蛋蛋的吃的多少跟胆固醇的影响不大以前说不准吃，现在说吃一到两个也可以，但是大家解读要清楚一点，假设你本身就胆固醇过高，胆固醇过高你蛋还是不能太多，甚至要。吃一颗以下，但是假如说你根本没有胆固醇的问题，那你吃一颗两颗，那是没有关系的哈、哦。所以假设大家对于目前的一些健康的讯息觉得很混乱的话，我还是建议你找自己的家庭医师好好的讨论。好、哦，因为健康节目上所讲的是适合一般大众，可是跟各位听众朋友分享是你就是你，你的体质跟别人就是不见得完全一样，所以我的补品可能是你的毒药。所以，你有自己的家庭医师，给自己做最精确的一个建议啊，因为他手上有你完整的一个健康资料，他给你的建议绝对是独一无二，对你最有用的。好，好，那接下来来接听王先生的电话。
2: 肖院长您好,、啊、hey, 好,好我想请问一下，就是呃，我上一次去健检完之后，就是,是呃 ，GOT、GPT 这个指数都是正常的。是。那因为我是差不多呃，我是将近差不多五十岁，那没有注射过这个鼻肝的疫苗。是。那那时候我有询问医生说，呃，那我现在可不可以打这个鼻肝的疫苗？是。那医生的说法是说，其实在我这个年纪，好像不需要再打鼻肝的疫苗。<笑>所以我想请问一下。这个肖院长不晓得这个当初这个医师提出这样子的原因，因为我们呃是想说，我是不是打了这个 B 肝疫苗会多一层防护这样子？那在呃在线上收听，谢谢肖院长，<好>
1: 谢谢。好，嗯、呃，谢谢王先生的问题啊、哦，这个也是我们在门诊常会被问到的哈、哦。那一个患者来，他只要来就是问我说我有没有我有没有肝病？那么我们通常呢 B 型肝炎的部分，我就很清楚验完三样东西。B 型肝炎表面抗原、表面抗体跟核心抗体，那假设验起来呢？你是带原者，你就追踪嘛。你假设从来都没有被感染过，即使五十几岁、六十几岁，我认为呢，你还是打一下，呃，因为你难免日后你有就医的时候，万一针头刚好没换，然后呃，或者是不小心被污染到的，那有一些 B 型肝炎的病毒在上面，你就可能被感染。但是假设你已经有抗体了，那你就没事了嘛。好、哦，所以，呃，当然这个不是说绝对的啊、哦，因为，呃，打针现在因为打 B 型肝炎的疫苗很简单哈、哦，即使是自费的话，一剂也不过是四五百块。那你打完三剂，我们现在是打完第一剂，过一个月打第二剂，再过五个月打第三剂，六个月打完整个疫苗呢， 9 4会产生抗体，因为相对来说没有这么困扰。而打完以后，你抗体产生，我想对王先生来说，你可能就没有那么没有那么大的压力，你就没有问题啦。好、哦，所以我个人是认为说，假设你确定说你是还没有逼肝，没有被感染过，没有抗体，好、哦，那打一下疫苗可能对你比较好。哦、好，就要这样回答王先生的问题。哈、哦，所以我想我们很多听众朋友都是有关这个健检报告上面的一些问题啊、哦，那。有这样问题，欢迎你打电话进来，然后我们会一样一样的帮大家来解答。好，这个有时候因人而异，每个医师可能对这件事情看法不一样。我们先休息一下，广告回来再继续接听大家的 c 音。i 音 c o 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台民意 a n g 节目，我是肝胆肠胃科肖德忍医师。接下来我们继续接听啊，听众朋友的 c 音 i n 电话 c o 号码是028369。三三九八，好，我们接下来接听常小姐的电话。常小姐
2: ，哎、欸，医生你好，是，哎、欸，我我常常听听你们的节目哈，是。那我刚才听你讲了，就是说性行为，如果说我先生他有肝病、肝癌哈，哎，那那我可能也会被感染到。我是第一次，我没有这个尝试，我是今天听了您在节目里这样讲，我才有这个尝试。那我我的先生在前几年就是因为肝癌过世了，是啊，那。那我现在我七十四岁了，是，呃、那那我要我是不是该去医院检查一下
1: ？哦，好，谢谢常小姐这个问题哈、哦。我刚刚讲说，会经由性行为传染的肝病哈、哦，最怕就是 B 肝跟 C 肝，好、哦，那 A 肝跟 E 肝是饮食传染的，那 C 型肝炎因为它的病毒量很低，好、哦，所以性行为传染的几率比较小。但是 B 型肝炎精油性型为传的几率很高，所以假如陈小姐，你的先生过去他因为肝癌过世是跟 B 肝有关的，那我建议你，你到医院去检查一下，你就很简单就抽血，把我我现在我我讲说如何确定你没有肝病哈，你就赶快抽血，肝功能测一下 GOT、g B t 伽马 GT， 抽血验一下你 B 肝的状况、C 肝的状况，同时请医师帮你做一下超音波检查。跟胎儿蛋白检查，假设检查出来发觉说你 B 肝都没有抗体，即使你今天七十岁了，我建议你也是疫苗打一下哈，打一下疫苗就可以解决问题。那假如说证明你已经是代原者，就请你每半年要规则的做超音波抽血检查，好这样比较安全。好，我这样回答这个常小姐哈。那接下来接听黄先生的电话
4: ，哎、欸，请问一下是，呃、欸，我上次有去验那个 B 肝。
1: 是，是。因为
4: 我没有鼻前肝炎、哦、是，那有验息干，说我息干没问题。本来那个那个肠胃科那个医生说，现在还没有在验，因为我到龙总嘛。嘿。最后我说有啊，现在正午有在验啊。结果他上了电脑才说，哦，那可以验
1: 。是。那
4: 我验了以后，怎么医生都搞不清楚，现在可以不可以验息干？我觉得蛮蛮奇怪，而且还是龙总大医院。哦
1: <嘿>哦那我
4: 验的结果是没有乙肝，没有问题。是，那你刚才说这个丙肝，如果没有丙肝代言者，因为我两个小孩都没有嘛，哦，那 <Hey. S 1> 我老婆是有 B 型肝炎，有代言者，<是>哦，是。那当初是医生是说我们吃完也不用分开吃的，哦，对，是不是这样子？那我我是没有那。刚才医生是说没有也要去打一针 B 型肝炎，是不是有这个道理
1: ？哦，好，我问一下。好，谢谢黄医生的问题哦。那个现在 C 型、B、C 肝哈，四十五岁到七十九岁可以免费。哦，台湾人一年每每一辈子，好正这个年龄可以验一次哦。这个是在大概前两年的哈、哦，前两年年底才开始的。他、啊、所以有些医师，他确实他只要不是这一科的，他可能就不是这么的重视哈、哦。那他可能资讯刚好有一个落差了。那事实上就是可以验哈、哦，你到医院去就说我要验 B C 肝，好、哦，那个在、呃、健康检查里面它叫 I C 29， 一个一个代码哈、哦。那就 B C 肝验一下，而且在电脑上都可以查得到你有没有。好、哦，假设有验过，他就说你验过了，那报告也会很清楚告诉你啊、哦。假设你有 C 肝有的话，就赶快验有没有病毒。有病毒就赶快治疗哦，那个一个疗程二十万，健保局给付，而且通通会好，成功率是九十九趴。好、哦，所以我们今天听众朋友，你有没有 B C 肝？好、哦，你自己只要你不知道的话，听完自己广播赶快去验，好、哦，这个很重要。好、哦、好，那再来黄先生问到说，好，那个 B C 肝好、哦，这个要不要有 B C 肝人是不是要什么公筷母匙？好，再再强调一遍 ，B C 肝炎是血液传染、体液传染。所以性行为会传染，输血会传染，而 A 型跟 E 型肝炎才是饮食传染。好、哦，所以刚刚呢，我们的小编有在问说、哦，有人问啊，哦、假如我 A 型肝炎从来没有被得过，要不要打疫苗？告诉大家要打、哦，要打。我们现在有疫苗了，就 A 肝跟 B 肝。那 A 型肝炎打法怎么打？哈、哦，打完第一季隔半年再打第二季，这样几乎百分之一百都会产生抗体。也不要小小看 A 肝。我我 A 肝我刚刚讲开玩笑讲哈 ，A 型跟 E 型肝炎得到就有两个结局，要不是好了就是死了，因为 A 肝不会变慢性的。好，我碰过到东南亚去出差啊，去去去办公，结果回来得到猛暴性肝炎，就是因为 A 肝造成的。然这个电子业的经理啊，差一点死在医院里面。他后来跟我说啊，你怎么不早跟我说要打 A 肝疫苗？我说啊，当时讲你也不会听，呵呵但是告告诉各位，赶快去验一下你 A 肝有没有抗体，没有抗体的话，赶快打打疫苗，哈、哦，两剂就解决了，哈、哦。现在打完半年后到打一剂，那这样就可以解决，哈、哦，几乎就以后就没有被感染的问题了。好，接下来再接听郝小姐的电话，郝小姐，喂，你
2: 好，是、欸，我想请教一下啊，就是我很久以前啊，那个我也忘记什么时候了，就是。检验说有逼肝带原嘛？是我那时候后来有固定的去做超音波跟透血检查。是。大概也是前几年吧，就像刚才讲的，是说那个医生就问我说：“那你真的做过逼肝带原的检查吗？”病人的呃，对，带原检查，逼肝检查。他说有免费的那一次。是。我说我做做很久了，所以我我只说被带原的。他说那就再检查一次好
1: 了
2: 。对<嘿>。然后那次检查是说我没有逼肝带原。
1: 所以我就有点
2: 困惑，是说为什么很久的检查检查有，那现在没有？然后第二个部分，那如果像现在已经没有鼻肝带，至少这次检查没有鼻肝带原的话，那他是叫我每年还是要过去追踪一次？哦。就跟你肠胃科医生。然后第二个部分是想说，那这还是要再打打 B 肝的疫苗吗
1: ？哦， oh, 好，好，小姐这个问题哈，事实上是目前我们在门诊，好，偶尔就会碰到的一个状况，好。B 型肝炎的代原者有没有可能自己后来就好了？告诉大家是会的，好、哦，那每一年大概百分之一的机会啊、哦，所以我们在很早期做流行病学调查就很清楚，年龄越大的台湾人，哎、欸，奇怪 ，B 肝代原就越来越低，哦，原来原因是因为他自己的免疫系统把 B 肝处理掉了，哦，我自己的免疫系统把 B 肝病毒就处理了，那就变成不是代原者，好、哦，所以我在门诊呢，啊、哦，因为。B 型肝炎代原者在我门诊、呃，量还蛮大的。那因为国建署最近推出来这个 B C 肝一一辈子可以检查一次，为了验验它有没有 C 肝，顺便把 B 肝也一验。就一验呢，哎、欸，他确实不是代原者、哦、所以我说恭喜你哦，恭喜你哦，你自己解决了一个问题哈、哦，自己的免疫力把 B 肝处理掉了，它就变成不是代原者。但是还要不要追踪呢？请你还是要追踪，还是你还是要追踪，因为你曾经感染过，那么。肝脏呢，可能已经有受一些伤害，所以你每半年呢，还是可以到肝胆肠胃科做一次超音波的检查，因为你的风险还是有一些些。虽然已经不是带原者，所以风险比较低，但是终究还有一点危险，可能还是有肝癌、肝硬化的风险。所以，请你呢，还是固定的每半年去肝胆科做一次超音波，哦，这样是比较安全。好，那我想我们今天哦，呃，我们今天最后还有一点时间哈、哦，因为我我我想。今天谈这个这个题目哈、哦，是我因为我自己大概在在台大当研究员的时候，我就认定自己我要做肝病哈、哦，所以我当然我都在做脂肪肝，帮帮病人把体重控制，那把肝脏弄好。但是后来发觉，其实 B C 肝是很大的问题哈、哦、，B 肝 C 肝哈、哦，因为现在都有药，但是有些有些人就是因为没有接触到这样的讯息，他也不知道自己有没有 B C 肝。还好，国建署现在这个真的是一个得正哈，因为这个钱不是健保费，它是国家编特别的预算来支应的。好、哦，不要让自己的权益睡着，你趁这个机会让自己验一下，你到底有没有 B C 干。所以，我们今天还是回到这个主题哦。假如在 YouTube 上的朋友哈、哦，我右下角这个照相的一个这个哦这个图图示出来说，请你拍一下如何确定有没有肝病，你就做三件三件事。我 G O T G P T 高不高？我有没有 B C 干？第三，我超音波检查我肝有没有肝硬化，有没有肝肿瘤，好、哦，有没有胎儿蛋白高，这三件事情你一定要都做，做完以后你才会比较放心一点，说，哎呀，我目前肝没问题，哦，那明年还有这种担心，那一样体检的时候问一下你的医师，你自己的家庭医师，那我需要再做什么？哦，根据你的检查的报告不同，会做一些不同的建议嘛，哈、哦，好，所以除了如何确定自己没有肝病之外，我说我们的养肝食法。好，这一章我也是建议大家哈，你可能把它拍下来。我特别提最后的三项，最后三项是饮食上面，也就是适量的喝咖啡，因为咖啡里面有绿原酸。这个绿原酸哈啊，在日本京都大学，他们发觉说喝咖啡确实可以降低肝癌哦，肝硬化。好、哦，那所以咖啡有用，但是尽量请你喝黑咖啡啦。哈，因为当你喝了加糖加奶精，可能体重就会上升的哈、哦。那再来少吃红肉，我刚才提了几个放血的案例哈、哦。那红肉吃太多，真的铁会太高，铁太高，那你肝功能就可能异常，到时候还要放血，还挺麻烦的。好、哦，所以红肉不要吃太多。那最后一个就是多吃绿色蔬菜。好、哦，这个我刚刚提到，这是台大工位学院所做的研究啊。当时我也觉得很奇怪，好、哦，但是其实就是因为绿色蔬菜里面哈、哦，这个我们植化素非常的多，这身对身体的抗氧化真的有很大的帮助啊、哦，这有很大的帮助。好，那至于前面还有几大项，就是 A 肝跟 B 肝疫苗还没打的，赶快去打啊、哦。假如需要打疫苗，还有尽量哈、哦、减少这个献血的动作，安全性行为哈、哦，那避免肥胖哈、哦，一定要规则运动。好、哦，然后再来是服药的部分，化学性肝病的部分，不要乱服药，没有必要的药不要乱吃，不要自己去买。好、哦、啊，那个呃黄曲毒素注意一下哈、哦，食物都要冰好，不要抽烟，不要喝酒，做到这十件事情，你的肝脏就没有问题。好，那我想我们今天节目就进行到这里，我是肝胆肠外科肖敦仁医师，非常谢谢大家今天的收听，再见，拜拜。